0: То, что Бродский поэтический гений, огромный и самый влиятельный поэт 20 века, это априори ясно. И мы выводим эту очевидность за скупки. Иронисты, постмодернисты только начинались, а Бродский уже заскучал. И умер, чтобы не видеть этого кривления. Сегодня западные словисты то и дело переглядываются в ужасе. Западное сообщество выдало Бродскому Нобелевскую премию, но... Такие люди, такие поэты, они не могут получать Нобелевские премии, как правило. Бродский Нового Завета и Ветхого Завета, как единой книги. Бродский огромных пространств. Бродский, встающий в 6 утра вместе с русским народом, о котором он говорил, мой народ. Вот это мой Бродский. истории после распада Советского Союза поэт-иммигрант, лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский встретился в Нью-Йорке с другим поэтом, шестидесятником Андреем Вознесенским. Между ними состоялся короткий знаменательный диалог. Жалко империю, сказал Бродский, жалко империю, сказал Вознесенский. На одной только иронии не уедешь. Где путь, нужен идеал, сказал тогда Бродский. Гениально. Иронисты, постмодернисты только начинались, а Бродский уже заскучал и умер, чтобы не видеть этого кривления. Бродский не любил Советский Союз, но, в отличие от подавляющего большинства иммигрантов, не играл в диссидента, не сводил счеты, составленные страной, сразу объявив, я не буду мазать дегтем ворота Родины. В этом смысле Бродский это антисолженицын. Противоположный вектор. Бродский поэт империи. Не российской, не советской, а империи вообще. Даже если пишет о том, что родившемуся в империи лучше жить и безопаснее жить, в глухой провинции у моря, все равно по этой империи. В мире и так слишком мало вечного. Империя одна из немногих вещей, которая выдерживает интонацию трагедии, которая достойна оды, которая достойна патетического высказывания. Вне империи идеал, о котором говорил Бродский, становится мелким, комичным, надоедливым. В 1992 году он пишет подражание Горацию стихи, на самом деле самым прямым образом посвященные постсоветской России. Он пишет. Лети по воле волн, кораблик, Твой парус похож на помятый рублик, Из трюма доносится виск, Республик скрипят борта. К несчастному этому кораблику Бродский вдруг испытывает щемящую нежность. Он тоскует, глядя на этот кораблик. Зато про республики вскользь почти брезгливо «Виск республик». С акцентированной почти уже жестокостью Бродский выстрелился по тому же поводу в блистательных стихах того же времени на отделение Украины. Скажем им звонкой матерью паузы Метя строго, С катертью вам хохлы и рушником дорога. Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, По адресу на три буквы на все четыре стороны. Пусть теперь в мазанке хором ганцы с ляхами ставят вас на четыре кости поганцы. Как в петлю лезть, так сообща, Сук выбирая в чаще, А курицу из борща грызть в одиночку слаще. Прощивайте хохлы, пожили вместе хватит? Плюнуть, что ли, в Днепро? Может, он вспять покатит, Брезгуя гордо нами, как скорый битком набитый, Отвернутыми углами и вековой обидой? Не поминайте лихом. Вашего неба хлеба нам подавись мыжмыхом и потолком не треба. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилось знать любовь, коли было промежду. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? Вас родила земля, грунт, чернозем с подзолом. полно качать права, шить нам одно, другое. Эта земля не дает вам, квунам покоя. Ой, долива до да степь, краля баштан вареник. Больше поди теряли, больше людей, чем денег. Как-нибудь перебьемся, а что до слезы из глаза? Нет на нее указа ждать до другого раза. Слеза у Бродского, слеза. Жалко ему этого расставания между двумя народами. Зол на братский народ и полностью, безусловно, абсолютно непререкаемо ассоциирует себя с москалем, с имперцем, с кацапом, с русским поэтом, наконец. Это не столько антиукраинское стихотворение, это стихотворение о другом. Я думал, брат украинец, что ты Тарас, что ты Остап, а ты Андрей. Вот о чем эти стихи. И, конечно же, это, безусловно, антиинтеллигентское высказывание, учитывая то, что само звание интеллигенции в начале 90-х, когда писались эти стихи, приватизировали оголтелые западники. Во всех конфликтах на окраине империи болеющие за противников империи, за противников русских. Если в Прибалтике раздается виск неонацистских колонн, они за прибалтийцев болеют. Если на Кавказе какие-то народы рвутся к России, интеллигенция болеет за тех, кто эти народы от России отрывает. Если Приднестровье, то за прорумынских националистов болеют. Ну и так далее. Бродский занял позицию противоположную. Когда это стихотворение появилось в сети, о, как мучилась наша интеллигенция, как она страдала, как же ее любимец, ее Иосиф, ее практически бог, вдруг позволил написать себе такое. Нет, этого не может быть. Они ухитрились написать десяток другой статей на тему того, что это подделка, что это не стихи Бродского, а читы еще стихи, может, Проханова, но ну не знаю. И тут, опа, выпадает видео, где Бродский сам читает оду на отделение Украины. С Богом, Орлы, с Богом, орлы, Казаки, кетманы, Вертухаи, Только когда придет вам помирать пугай, Будете вы крепеть Царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Дошло до того, что нью-йоркский писатель Александр Генис начал нудеть что-то на тему, что стихи эти писались давно, когда еще Украина не встала на путь свободы. А вот если Бродский увидел нынешнюю Украину, он бы так уже не написал. Нынешнюю с Петром Порошенко, с Турчиновым, Тигнебоком, Яценюком с Одесским домом профсоюзов, с несколькими сотнями убитых донецких детей, станцами креативного Зеленского, и сказал бы, о, прошу прощения, был неправ, погорячился. Все-таки вы такие хорошие, такие славные, такие свободные. У вас есть какие-то приличные слова по поводу высказывания господина Гениса? А то у меня нет. Сегодня западные словисты то и дело переглядываются в ужасе. Западное сообщество выдало Бродскому Нобелевскую премию, но такие люди, такие поэты, они не могут получать Нобелевские премии, как правило. Если искусство чему-то учит, и художника в первую очередь, то именно частности человеческого существования, будучи наиболее древней и наиболее буквальной формой частного предпринимательства... Оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности, превращая его из общественного животного в личность. Бродский, по мнению многих западных филологов, отъявленный ксенофоб, антифеминист, гомофоб, периодически милитарист, короче, чудовище. Западный мир душу положил, чтобы уничтожить подобное, но, пребывая в каком-то затмении, наградил поэта с такими ужасающими взглядами. Более того, Бродскому и западная цивилизация периодически не очень нравилась. Она его, понимаете ли, выхватила из рук тоталитарной диспотии, а он в интервью 1972 года в Вене Бродский говорит. Когда смотришь вокруг, то уже непонятно, во имя чего живешь. Особенно здесь. Непонятно. Складывается впечатление, что во имя шопинга. Понимаете? Что жизнь происходит во имя шопинга. И далее вообще ужас. Знаете, если бы я здесь вырос, говорит Бродский, то есть здесь, Благословенном Западе, а не в сталинском чудовищном СССР. Вот если бы я здесь вырос, я не знаю, во что бы я превратился. Просто не знаю, я не понимаю. Это очень странное ощущение. Я не понимаю вообще, зачем все это. А когда у Бродского спросили там, за границей, может ли он себя назвать советским поэтом, то знаете, что он отвечал? У меня вообще довольно сильное предубеждение против каких-то бы то ни было определений, кроме русский. Но я думаю, что можно сказать и советский, да. Вполне, вполне. В конце концов, это при всех его заслугах и преступлениях режим реально существующий. И я при нем просуществовал 33 года. Это культурный факт. Вот что самое главное. У меня может быть просто что-то не в порядке с нервами или системой чувств, но у меня никогда не было ненависти к режиму и ко всем его делам. О себе Бродский говорил... Иронично. Я русский, хотя евреец. Или в другой раз. Я плохой еврей, плохой русский и не думаю, что я хороший американец, но я хороший поэт. Вот так говорю. Лукавил немножко, конечно. Какой он был еврей, мы не знаем, но... Бродский говорил, русский привык смотреть на свое существование, как на опыт, который ставится на нем провидением. В этом смысле он был русским. Он смотрел на свое существование, как на опыт провидения. Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде в семье советского морского офицера, капитана третьего ранга. Иосифом его назвали в честь Сталина. Отец, конечно же, был сталинистом. А чего вы хотите от советского офицера 30-х годов? Кем он должен был быть? Поклонником Муссолини. Отец воевал на Финской, а потом на Великой Отечественной. Когда я был ребенком, я много чего хотел. Во-первых, я хотел стать военным моряком или скорее летчиком. Но это отпало сразу, потому что по национальности я еврей. Евреям не разрешали летать на самолете. Потом я решил пойти в училище для моряков-подводников. Мой отец во время войны служил на флоте, и я был влюблен в морскую форму. Но это тоже отпало по той же причине. Постепенно я начал писать. Проклятое тоталитарное воспитание, до чего ребенка довели. Тем не менее, в его стихах. Мы все привыкли к топоту сапог. Привыкли к ограниченной еде, годами лишь на хлебе и воде и иного ничего не бравшего рот, мы умудрялись продолжать свой род. Твердили генералов имена, и модно хаки в наши времена. Всегда и терпеливы, и скромны мы жили от войны и до войны, от маленькой войны и до большой, мы все в крови своей или чужой. Что здесь есть от сознания современного интеллигента миротворца на тонких белых ногах? Да ничего нет. В 1942 году мать Бродского с сыном уехали в эвакуацию, в Череповец, городок, где позже родится великий рок-барт Александр Башлачев. Мать Бродского, интеллигентная женщина, говорившая на французском идише и немецком, в эвакуации работала на минуточку в НКВД, секретарем в управлении лагеря, где содержались в основном финские военнопленные. У нас наши квазилибералы любят всех подряд оппонентов называть сталинистами и вертухаями. Ну вот вам, пожалуйста, отец Бродского был сталинист и офицер, а мать в известном смысле вертухай. Не нравится? Ну и помалкивайте тогда. В Череповце двухлетний Осиф Бродский будет крещен в православную веру. Крестила его русская няня, баба Груня. Однажды у Бродского спросили, почему он христианин, на что он в своих манере ответил, потому что я не варвар. Начиная с рождественского романса 1961 года, Бродский из года в год сочинял христианские стихи. С 1987 года и до самой смерти он каждый год пишет по стихотворению накануне Рождества. В сегодняшней интеллигентской западнической среде быть антиклерикальным почти обязанность, но ну, в любом случае, муда. Бродский, однако, на этом фоне выглядит сомнительным анахронизмом. Но это они так считают, что анахронизмом. Что по этому поводу сказал бы сам Бродский, мы не рискнем воспроизводить. Что вовсе не отменяет беспощадные пародии Бродского на наших ортодоксов. стихотворении 1986 года «Представление». Входит некто православный и говорит, теперь я главный, у меня в душе жар птица и тоска по государю. Скоро Игорь возвратится насладиться Ярославной, дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю. А то у нас таких православных не хватает, девать некуда, и все самые главные. Впрочем, говорят, Христос всех любит. Ну и ладно, плывем дальше. В ноябре 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» вышел филитон сразу трех авторов, Ионина, Лернера и Медведева, под названием «Около «Окололитературный трутень» про молодого поэта Бродского. Его обвинили в тунеядстве. Это сейчас все свободны, можно всю жизнь пролежать на диване, пребывая в благосфере и всех подряд обзывая, и в этом находя утешение. А в СССР надо было работать, такая вот страна была безжалостная к людям. Дело, впрочем, чуть серьезней. Дело в том, что за три года до этого Бродский с одним своим приятелем разрабатывал план побега за границу в маленьком советском самолетике. Для этого он с приятелем приехал в Самарканд, разрабатывая операцию, как обезвредить стукнув по голове булыжником пилота и смотаться в Афганистан. На счастье, все сорвалось по каким-то там нелепым причинам. Но приятеля Бродского через год взяли по другому делу, и он заодно выложил наследствие всю эту историю с самолетом, и Бродского выдал. Представляете, молодой парень хотел в паре с другим, таким же полудурком, украсть самолет и вылететь за границу. Что с ним нужно было сделать, а? В западном блокбастере Бродского, советского Бродского, не особо заморачиваясь, взяли бы и отправили на Колыму, на рудники и растопили бы в серной кислоте. Ну а как? У нас только так и делали. Думаю, в современных США закатали бы Бродского лет на 75 и не парились бы по этому поводу совершенно. Иное дело советской деспотии, советский мордор. Бродского не тронули за нехваткой улик. То есть его напарник все выложил, а улик мало. Взяли бы Бродского, подвесили бы на дыбе, и он бы все рассказал или нет. Я в кино видел, что в Советском Союзе всегда так делали. Короче, в кино всегда так делали, а с Бродским чего-то нет. Шепчет, что мама Бродского работала в бухгалтерии КГБ и отмазала сына. Никто, правда, точно не знает, так было или нет. Но папочку на Бродского все-таки завели. На всякий случай. Мало ли что у него на уме. И все это нелепое судилище за тунеядство, достаточно, признаем, смехотворное, которое устроили над Бродским в 1963 году, оно на самом деле из шалости с угоном самолета и из этой вот папочки и выросло. В 1964 году в марте по итогам суда тунеядца Бродского отправили на 5 лет в ссылку в Каношский район Архангельской области. В деревне Норинской он жил то есть жил, как все селяне, среди людей, в ссылке, вы бы знали, что по этому поводу писала западная пресса, что он там за колючей проволокой, под лаем собак, ворочает валуны, над головой его забавы ради стреляют вертухаи. В общем, обычную эту чушь писали в западной прессе. А Иосиф просто жил, как жила вся русская советская страна. Если бы не было этой ссылки, прямо говоря, не было бы великого русского поэта Бродского. Ничего особенного он себя не представлял до 64 года. Пригоршни более-менее приличных стихов, тонкогорлых, горлых сентиментальных, юношеских совсем. И тут вдруг Дар проснулся и ожил. Я не к тому, что поэтов надо в ссылки отправлять, Бог с вами. Но в случае Бродского было... Именно так. И чтобы не быть голословным, я сошлюсь на то, что Бродский уже за границей говорил одному итальянскому журналисту. Возникло что-то более важное, более глубинное, что наложило отпечаток на всю мою жизнь: выходишь рано, в 6 утра, в поле, на работу, в час, когда восходит солнце, и чувствуешь, что также поступают миллионы и миллионы человеческих существ. И тогда ты постигаешь смысл народной жизни, смысл, я бы сказал, человеческой солидарности. Если бы меня не арестовали и не осудили, я бы не имел такого опыта. Я был бы в чем-то беднее. В каком-то смысле мне повезло. Бродский повстречался с народом. Так сосланные на Кавказ или попавшие в ссылку декабристы, штрафники вдруг встречались со своим народом и поражались на этот народ. Так Толстой Лев Николаевич увидел русского мужика в Кавказскую и в Крымскую кампании, чтобы описать его в романе «Война и мир». Так Достоевский увидел русский народ в тюрьме. Вы думаете, сегодня все сильно изменилось? Вы думаете, 9 десятых нашей интеллигенции когда-нибудь встречали живых русских людей, вот тех самых, с которыми Бродский в 6 утра вставал и шел на поле? Я вас уверяю, они в глаза их не видели и презирают заочно. Ссылки: Бродский пробыл 18 месяцев, полтора года. Срок ему деспотия скостила. Потом Бродский признается, мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе. Абуров, тракторист и я, сельхозхозяйственный рабочий Бродский. Мы сеяли озимые, 6 га. Я созерцал лесистые края и небо с реактивной полоской, и мой сапог касался рычага. Вот счастье-то, вот восторг, а не на кухне кости перемывать тирану и его опричникам. Позже за границей Бродский последовательно избегал имиджа жертвы режима. В то время как десятки, если не сотни его коллег, дурными голосами кричали, как им и запрещали выпускать очередной сборник, вырезали три минуты из очередного фильма, или обругали в исполкоме, или, о, кошмар, вызвали на собеседование страшное КГБ. А Бродский спокойно повторял, говоря о себе, я отказываюсь все это драматизировать. Я-то считаю, что я вообще все это заслужил. Ну и поэтому, в числе прочего, Бродский это Бродский. То, что Бродский поэтический гений, огромный и самый влиятельный поэт 20 века, это априори ясно. И мы выводим эту очевидность за скобки. Но Бродский еще и Бродский скажем, потому, что когда чешский писатель, мировая литературная звезда Милан Кундера, начал рассказывать о том, что Достоевский символизирует русский ужас, чуждый западному миру, что там, цитирую, напыщенные жесты и агрессивная сентиментальность, Бродский отреагировал коротко и просто, сказав... Кундера – это быдло, глупое чешское быдло. Сегодня украинский писатель Юрий Андрухович рассказывает, что нужно не только от России оттолкнуться, но и отказаться от Достоевского и всего этого отвратительного, деспотического, литературного русского наследства. Ну, Бродский по этому поводу уже высказался, только фамилию нужно заменить. Свою позицию Бродский пояснил, а то вы спросите, чего он обзывается. Если у литературы и есть общественная функция, то она в том, чтобы показать человеку его духовный максимум. В этой шкале метафизический человек Романов Достоевского представляет собой большую ценность, чем Кундеровский уязвленный рационалист, сколь бы современен и сколь бы распространен он не был. Рационалист, понимаете? Современный рационалист. Человек, который так любит мир, хороших вещей, Евросоюз, приличное общество, гендерное равенство, пацифизм, и который так не любит все эти березки, осинки, танки и нашу бородатую ватную сущность. Бродскому, кстати, очень шел ватник. У него несколько отличных фотографий ватнички. Идеально выглядел, лучше, чем во фраке. В 1972 году Бродский, поднадоевший своим независимым поведением органом надзора Ленинграда, был фактически выдавлен за границу СССР. Нелепая, неповоротливая, медленная ханжинская страна не смогла договориться с поэтом, который хотел и мог бы ей служить. в Стране, не режиму. Он просил оставить его хотя бы работать переводчиком поэзии. Не оставили. Покидая Россию, напишет, Бродский в письме Леониду Брежневу перед отъездом. Я испытываю горькое чувство. Здесь я родился и воспитывался. Здесь я жил и благодарен России за все, что у меня есть на этом свете. Все пережитое у мной зло преодолено добром. И никогда у меня не было такого чувства, что Родина обидела меня. Несмотря на то, что я теряю советское гражданство, я не перестаю быть русским писателем, не верю в свою вину перед Родиной. Наоборот, верю, что во многих отношениях я прав. И если мой народ не нуждается в моей плоти, может быть, моя душа ему пригодится. Безусловно, да. Безусловно, пригодилось и пригодится еще не раз. В 1974 году уже за границей Бродский пишет еще одно великое стихотворение на смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете лошади круп. Ветер суда не доносит мне звуков русских военных плачущих труп. Вижу в регалиях убранный труп, в смерть уезжает пламенный жуков, воин, предкоем многие пали, стены, хоть меч был вражьих тупей, блеском маневра огонебали, Напоминавший среди волжских степей кончившие дни свои глухо вопали, как Велизарий или Помпей. Сколько он пролил крови солдатской в землю чужую, что ж, горевал? Вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати? Полный провал. Что, он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. Иные скажут, а что это он в аду? Ну это особый ад, солдатский, выжженный, сухой, как степь, после боя. Потому что следующие строки этого же стихотворения гласят К правому делу Жуков в деснице больше уже не приложит в бою. Слышите? К правому делу. Если дело правое, значит, все в порядке с Жуковым. Не волнуйтесь. Для эпитафии маршалу победы Бродский демонстративно берет Державинскую форму. В том же ритме и в той же интонации поэт Державин писал стихи на смерть Суворова в свое время. Бродский говорит тем самым, нет никакого прогресса, господа. Есть империя, есть война, есть живые и павшие. Так что оставьте ваш пацифистский либеральный липет для своих собственных мелкотравчатых развлечений. Здесь место трагедии, фарсу тут не место. Вот это мой Бродский. Бродский Нового Завета и Ветхого Завета, как единой книги. Бродский огромных пространств. Бродский, встающий в 6 утра вместе с русским народом, о котором он говорил, мой народ. Наверняка есть еще другой, Бродский, для других. Я не против. Но как-то подписывая свою книжку, Бродский экспромтом сочинил надпись, что автор этой книги не жлоб, не гомик, не трус, не сноп, не либерал, но грустных мыслей генерал. Отлично. Добавить нечего.